0: Cuarto paso. Admitimos nuestros defectos. Reconocemos nuestras malas acciones y buscamos con toda sinceridad el arrepentimiento. Confesamos a Dios nuestras equivocaciones y depositamos nuestra confianza en un amigo fiel. Sin la posibilidad de errar, nunca se podrá crecer en la lealtad a algo superior. Sí, lo haré. No tendría ningún valor si uno no puede decir, no, no lo haré. La libertad que nos ha dado Dios para vivir y obrar en el mundo nos confirma que cometeremos errores. De otra manera, lo que parece ser un mar de libertad se convertiría en un mero espejismo en el desierto. Pero al mismo tiempo, estos errores inevitables que se cometen por inmadurez nos paralizan y sobrecargan con culpa y dudas en nosotros mismos, nos hacen prisioneros del pasado y nos acusan ante el Hacedor. El plan de Dios para este mundo permite que cometamos errores. En este entorno de libertad, nuestra inmadurez no nos deja otra posibilidad. A través de los logros del espíritu, sin embargo, el Padre nos proporciona ciertos medios para triunfar sobre las sombras de la irrealidad, para crecer mediante los distintos problemas y las respuestas desiguales que vamos dando a los retos de la vida y por los que conseguimos las fuerzas, la convicción y la humildad que resultan de vivir personalmente la vida en toda su realidad y, a veces, en toda su crudeza. Pecar, que nunca es algo accidental, requiere de nuestra premeditación para violar lo que sabemos es lo correcto, y sin ese pensamiento o acción intencionada no hay pecado. Puede que nuestra conciencia nos acuse frente a las costumbres de la sociedad, pero para pecar se requiere de una deslealtad deliberada a lo más elevado y verdadero del corazón humano al mismo Dios. El pecado nos separa de la conciencia feliz y estable de la presencia de Dios y deteriora la relación con nuestros semejantes. Nos sentimos culpables, desilusionados con nosotros mismos, apartados del mundo, perdidos sin saber cómo hacer las cosas bien y con la duda de saber si tenemos el valor o la capacidad de sacarnos a nosotros mismos de la maraña en la que creemos vernos envueltos. Una vez que nos hemos comprometido, necesitamos despojarnos de esta telaraña engañosa, pero necesitamos algo más que simplemente desear que así sea o intentar sutilmente esconderla en los más profundos recovecos de nuestra memoria, donde se crea un profundo resentimiento que la hace estallar en momentos de tensiones. La solución simplemente es la honestidad. La libertad de la tiranía del pecado y la culpa necesita de nuestro valor para enfrentarnos y admitir todo el mal que hemos cometido contra Dios, contra nosotros mismos o contra otras personas, de pensamiento, palabra u obra, sin excusa o atenuante alguna. Debemos desterrar de una vez por todas tanto los pecados que parecen intrascendentales como los importantes, para que nunca más nos inquiete su acusadora memoria. Los pecados que con mayor dificultad reconocemos son precisamente los que originan un daño mayor y, si no los admitimos por completo, no producirá en nosotros el efecto deseado, liberarnos de los errores de nuestro pasado y adquirir ese corazón puro que Dios nos otorga. Por tanto, debemos, aunque nos cause dolor, confesar ante Dios nuestras malas acciones con todo detalle, no porque Él no las conozca, sino para poder dilucidarlos ante nuestra propia conciencia. Debemos decirle a nuestro Padre que estamos sinceramente determinados a no caer de nuevo en los mismos derroteros y pedir a Dios que perdone cada uno de estos pecados cuya influencia nos debilita y los haga desaparecer de los más recónditos lugares de nuestras mentes y de nuestra memoria. Después, tenemos que sacar valor para repetir todo lo que hemos dicho al padre, a nuestro amigo más cercano o consejero, a alguien que nunca traicionará nuestra confianza. En ese determinado momento, debemos contar la historia de la manera que menos nos favorezca para no invalidar la confesión de nuestra censurable conducta mediante justificaciones y atenuantes. Nuestro objetivo es la libertad y la rectitud, y esto solo puede conseguirse barriendo de nuestro pasado todos esos pasos mal andados. Tal cual es, sin fingimientos, hemos ofrecido a Dios nuestro pasado y ahora nos humillamos ante el mundo representado en este amigo o consejero a quien se lo contamos, a quien hacemos partícipe sin regodeos de esos desafortunados aspectos de nuestro pasado, como una ama de casa que diligentemente limpia de suciedad y de trastos los rincones más ocultos de su casa. Cuando dolorosamente nos atrevemos a hablar de estos pecados en toda su crudeza, la tenebrosa hegemonía que tenían sobre nosotros se debilita. Cuando los desenterramos y los ponemos al descubierto, quedan despojados de su pretendida soberanía y se diluyen en las sombras de la nada. Aunque tenemos que reparar el daño que hicimos a otras personas, no debemos volver a pensar más en ellos, porque al hacerlo así, hacemos que su pernicioso poder resurja, debilitándonos y poniendo en cuestión el perdón y la misericordia de Dios. Hemos confesado nuestros pecados y se nos han perdonado. Continuar prestando atención a su desvencijado cadáver solo puede llegar a contaminarnos de nuevo. Cuando ocultábamos estos pecados, el terrible magnetismo que ejercían sobre nosotros duplicaba su poder, pero una vez que los ponemos al descubierto, su dominio sobre nosotros desaparece sin mayor dolor, a no ser que caigamos en la tentación de rememorar esas lamentables experiencias tan dañinas tanto para otras personas como para nosotros mismos. Cuando conseguimos estar en paz con nosotros mismos, experimentamos la paz con el mundo. En la confesión expulsamos ese falso orgullo que emocionalmente nos coartaba y que nos impedía perdonar a otros o aceptarnos a nosotros mismos. La confesión da origen a un nuevo ser porque restablecemos nuestra relación con Dios. Al aclarar las cosas ante Dios, nos la aclaramos ante nosotros mismos y ante el mundo. De vez en cuando haremos cosas que nos crearán una infelicidad, pero a pesar de esto, el Padre continúa amándonos y dándonos poder para vencer estos recordatorios que nos avisan de que seguimos siendo humanos. La confesión purga estos malos pasos, los despoja de poder, quita cualquier mancha de nuestras almas y nos hace limpios, completos, restablecidos, renacidos, puros de corazón y libres para vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 75, sección 8, párrafo 5 Página 846, párrafo 4. Nunca en todo vuestro ascenso al paraíso obtendréis nada si por impaciencia intentáis eludir el plan divino establecido mediante atajos, inventivas personales u otros artificios para mejorar vuestro avance en el camino de la perfección hacia la perfección y para la perfección eterna. Escrito 89, sección 10, párrafo 2, página 984, párrafo 5. El pecado se ha de redefinir como una deslealtad deliberada a la deidad. Hay diferentes grados de deslealtad, la lealtad parcial por indecisión, la lealtad dividida por conflicto, la lealtad agonizante por indiferencia y la muerte de la lealtad por devoción a ideales impíos. Escrito 89, sección 10, párrafo 5, página 984, párrafo 8. La confesión del pecado es la valiente repulsa de la deslealtad, pero, de ninguna manera, mitiga las consecuencias en el espacio-tiempo de tal deslealtad. Si bien, la confesión, el reconocimiento sincero de la naturaleza del pecado, es esencial para el crecimiento religioso y el desarrollo espiritual. Escrito 110, sección 0, párrafo 1. Página 1203, párrafo 1. Dotar de libertad a seres imperfectos entraña una inevitable tragedia, y es propio de la naturaleza perfecta de la deidad ancestral compartir este sufrimiento, de forma universal y afectuosa, con su amorosa compañía. Escrito 130, sección 8, párrafo 2. Página 1440, párrafo 2. Y no has leído también en las Escrituras, donde dice, Él mira sobre los hombres, y si uno dice, He pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, entonces Dios librará a su alma de la oscuridad y verá la luz. Y Esdras encontró a Dios para satisfacción de su alma. Escrito 131, sección 3, párrafo 3, página 1446, párrafo 5 Pon fin a tu miseria odiando el pecado. Cuando mires al magnánimo, apártate del pecado con todo tu corazón. No busques justificación al mal, no busques pretextos para pecar. Al esforzarte por enmendar los pecados cometidos, adquieres fortaleza para resistir en el futuro cualquier inclinación que puedas tener a pecar. La contención nace del arrepentimiento. No dejes ninguna falta sin confesar ante el magnánimo. Escrito 131, sección 8, párrafo 5, página 1452, párrafo 3. Si un hombre reconoce sus malos caminos y se arrepiente del pecado de corazón, podrá entonces procurar el perdón, podrá eludir el castigo, podrá transformar la calamidad en bendición. Escrito 131, sección 10, párrafo 4, página 1454, párrafo 1. Nuestro Padre ama incluso a los malvados y siempre es bondadoso con los ingratos. Si más seres humanos conociesen la bondad de Dios, ciertamente serían llevados a arrepentirse por sus malos caminos y a renunciar a todo pecado conocido. Escrito 132, sección 3, párrafo 5, página 1459, párrafo 5. Y toda esta fe verdadera está basada en la reflexión profunda, en la sincera crítica de uno mismo y en una conciencia moral inflexible. La fe es la inspiración de la imaginación creativa espiritualizada. Escrito 143, sección 2, párrafo 5, página 1609, párrafo 6. Muchas veces, cuando habéis hecho el mal... Habéis pensado en inculpar al maligno por vuestros actos, cuando la verdad es que han sido vuestras propias tendencias naturales las que os han descarriado. ¿No os dijo ya hace algún tiempo el profeta Jeremías que el corazón humano es más engañoso que todas las cosas y que, a veces incluso extremadamente perverso? ¡Qué fácil os resulta engañaros a vosotros mismos y veros, por tanto, arrastrados por insensatos temores, diversas pasiones, placeres esclavizantes, malicia, envidia e incluso por un odio vengativo! Escrito 150, sección 5, párrafo 5, página 1683, párrafo 2. Cuando los hombres creen en este Evangelio, que es una revelación de la bondad de Dios, se verán llevados al arrepentimiento voluntario de todos los pecados conocidos. Ser consciente de la afiliación es incompatible con el deseo de pecar. Escrito 160, sección 1, párrafo 7, página 1773, párrafo 4. El primer paso en la solución de cualquier problema es localizarlo, aislarlo y reconocer con franqueza su naturaleza y gravedad. Se puede cometer la gran equivocación cuando los problemas de la vida despiertan en nosotros profundos miedos de negarse a aceptarlos. Igualmente, cuando reconocer nuestras dificultades supone mermar nuestra vanagloria por mucho tiempo acariciada, admitir la envidia o abandonar prejuicios profundamente arraigados, puede suceder que la persona corriente prefiera aferrarse a sus antiguas ilusiones de seguridad y a los falsos sentimientos de certeza largamente atesorados. Solo una persona valiente es capaz de admitir honestamente y afrontar sin temor lo que una mente sincera y lógica descubre. Escrito 167 sección 5 párrafo 2 página 1838 párrafo 3. Para el fariseo la devoción era un medio de incitarle a una inactividad santurrona y a la fiabilidad de una falsa seguridad espiritual. Para el publicano, la devoción era un medio de estimular el alma a la concienciación de la necesidad de arrepentirse, confesar y aceptar mediante la fe el perdón misericordioso. El fariseo buscaba justicia, el publicano misericordia. La ley del universo es, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Escrito 184, sección 2, párrafo 11, página 1981, párrafo 5. Hasta que cantó el gallo, no se le ocurrió que había negado a su maestro. Pedro no se dio cuenta de que no había actuado con la dignidad de vida como embajador del reino hasta el momento en que Jesús lo miró a la cara. Escrito 184, sección 2, párrafo 12, página 1981, párrafo 6. Habiendo dado los primeros pasos y cedido a la vía de una menor resistencia en su actitud de negación, no parecía que darle nada a Pedro, sino continuar con la errónea actitud que había decidido tomar. Habiendo actuado mal, se requiere estar en posesión de un carácter grandioso y noble para cambiar y caminar en la rectitud. Con demasiada frecuencia, la mente tiende a justificar su continuidad en la senda del error, una vez que se ha adentrado en ella. Escrito 193, sección 4, párrafo 2. Página 2055, párrafo 5. Al reflexionar sobre esta tragedia, creemos que Judas tomó el camino equivocado, principalmente porque era una persona con una marcada tendencia a aislarse de los demás, una persona encerrada en sí misma y apartada de los contactos sociales ordinarios entre las personas. Continuamente se negaba a confiar en los apóstoles, sus compañeros, y a cofraternizar de buen agrado con ellos Escrito 193, sección 4, párrafo 3, página 2056, párrafo 1 Judas se negaba continuamente a confiar en sus hermanos cuando sentía la necesidad imperiosa, al acumularse sus conflictos de tipo emocional, de comunicarse, invariablemente buscaba el consejo. Y recibía el insensato consuelo de sus parientes no espirituales o de aquellos conocidos circunstanciales que no solo eran indiferentes, sino, en realidad, hostiles al bienestar y progreso de las realidades espirituales del reino celestial, del que él era uno de los doce consagrados embajadores en la Tierra.